0: Ja, återigen där. Jag, jag var tvingad till att, att skapa det där extra drivet för att kunna komma iväg. Jag tyckte det var jättetråkigt att kompisarna åkte på mopeder som de fick av sina föräldrar. och stod där och hade en sophög som låg i en kartong. Men jag hade faktiskt dragit ihop till den själv. Och det där tror jag att man givetvis har med sig längre fram i livet också nu. Det är ju likadan känsla för mig nu. När jag kan köra moped eller kross eller skoter som det var då. En enorm...
1: Då var det äntligen dags för ännu ett avsnitt av Snöskoterpodden. Det är nummer 17 i ordningen och idag när det här spelas in så är det riktigt våret här utanför fönstret i Sundsvall. Vilket gör att i alla fall jag känner ett visst mod när man börjar inse att vintern på skotersäsongen faktiskt är slut för i år. Just här där vi spelar in. Men den där lilla negativa meningen det är förmodligen det enda negativitet jag kommer bjuda på i det här avsnittet. För dagens gäst är nog en av de mest positiva människorna jag känner. Mannen jag pratar om heter Kim Talen som är ett mycket, mycket välkänt ansikte- bakom kulisserna i skoterbranschen. Han kanske inte är synlig för er privatpersoner- liksom slutkonsumenter- men han jobbar som säljare på DBC- som är Skandinaviens största distributionsföretag- för snöskoterprylar. Med varumärken som bland annat Fox, Skins, RSI- To Be Outdoor, i sin produktportfölj. Han jobbar med skoterprylar- han kör skoter på fritiden. Han fullkomligt lever snöskoter. Kim Talien, hjärtligt välkommen till Snöskoterpodden.
0: Men tusen tack, Erik. Fantastisk presentation. Ja.
1: Blir du lite stolt?
0: Ja, men lite, lite mäktigt sådär att höra.
1: Ja, när du hör det själv utifrån. Ja. Ja, det känns superroligt att vi äntligen har fått till den här intervjun. För att jag har ju, jag vet inte, hur länge har jag försökt? När skickade jag första smset till dig och fråga?
0: Ja, men vi kanske har försökt få ihop det på ett, ett halvår sedan. Ja,
1: Men det passar ju som aldrig. Men nu, nu sitter vi här idag.
0: Jajamän, kul att vara här.
1: Ja, nöjt är på min sida. Hur är läget?
0: Men det är bra, hur är det
1: själv? Jo, det är jättebra. Förutom då att skotersäsongen lider mot sitt slut så är det väl ändå... Jag får väl ändå säga att det är bra.
0: Ja, jag håller helt med dig. Jag skulle verkligen vilja få till fler mil ute i snön än vad jag har fått till i år. Men, ja, du, vi siktar är på nästa är år. Det. Du har ju tjata
1: om det. Vi har ju pratat lite grann här innan. Och du har ju sagt att du, du vill iväg en sväng till till fjälls. Ja,
0: jag, jag, jag måste försöka få till det på något sätt. Men...
1: Ja, men det är det här också. Man ska ju som inte ut och åka fram och tillbaka kors och tvärs över hela landet som man och se kanske om det går att styra ihop. Ja,
0: det kommer fler vintrar så... så
1: ja, det får vi hoppas.
0: Absolut. Med, med förhoppningsvis bättre snö längs kusten än vad vi har haft i år också.
1: Ja, den här vintern har enligt mig varit lite bakslag. I alla fall när man bor längs kusten.
0: Ja, såklart. Vi vill ha mer av det vita guldet.
1: Ja, Nej, givet. Då har du jag måste bara få fråga. Varför? Alltså det, det är svårt så här, du du verkligen strålar ju glädje och positivitet i allt. Det är liksom, yes! Man var kände den här peppen när du kom in i rummet.
0: Och vad roligt att höra, för det, det tycker jag är grymt viktigt att man, även som du säger när man kommer in i rummet, men, men när du har lämnat rummet är det så grymt viktigt att man ska ha en känsla av att vad händer här nu? Här vart det ju bra det och roligt.
1: Men vart får du härifrån? Varför är du så glad och positiv hela tiden? Jag,
0: jag tror att det handlar om att kanske hitta sin egna drivkraft och sin energi av, av, av saker som, som ger en energi exempelvis gå ut och springa eller köra skoter eller kross och tanka in energin därifrån det är otroligt viktigt
1: och sen liksom försöka ta med sig det i allting annat
0: ja och gör du det så, så blir det ju så, allting så grymt mycket lättare och roligare och bättre
1: Va, vad får du energi från?
0: Ja, men jag får som jag sa, jag får energi av att eh, vara med min familj givetvis. Jag får energi av att eh, springa, träna, eh, köra skoter, eh, köra cross. Jag har blivit lite till år nu så att jag får till och med energi och, och lyssna på andra människor.
1: Kanske lite den
0: Ja men precis, då får man lite pepp och lite motivation också. Och såklart att vara med positiva människor som ger en energi också. Det ja.
1: är otroligt viktigt. Ja, men det är ju det. Alltså allting grundas ju i vad man har för umgänge någonstans. Det är ju där man får det mesta.
0: Ja, och det är otroligt viktigt också
1: att man är med, med de
0: människorna som
1: ger en energin och inte tar energin. Ja, men verkligen. Det håller jag helt och hållet med om. Vad är DBC för något? Om man ska förklara för någon som inte har någon aning. För det är ju det företaget att jobba åt.
0: Ja, precis. Eh, DBC eller Duell som vi heter nu för tiden. Eh, vi är en grossistfirma eh, som säljer produkter inom eh, power. Vad ska man säga? Powersportsegment. Det är ju MC, Cross, ATV, Snöskoter och Marint som vi har produkter till. Eh, och vi har cirka 3500 återförsäljare runt om i Eh, numera Europa, som då köper produkter till sin butik. Och eh, några av de varumärkena drog jag upp innan här som Fox, Aero, Skins, Kams och Fox. Toby. är några av de 180 varumärkena som vi distribuerar. Shit, det är så mycket alltså. Ja, det är en riktigt, riktigt bred portfölj. Eh, någonstans har någon sagt att vi har runt 150 000 artiklar. galet. Ja, så vi kan tillgodose dem, dem, alla butiker som finns i, i Norden. Ja,
1: så att då DBC eller Duell liksom säljer, köper in grejer från hela världen mm. och sen säljer det vidare till alla skoterbutiker runt om i Skandinavien, alltså Finland, Norge, Sverige. Precis. Eh, och sen så säljer då butikerna till slutkonsument. Ja. ja just så det.
0: allt som hamnar i handen har vi lagt vår hand på mm. ja, coolt ändå alltså ja, det, det, måste det, finnas... det
1: är enormt stort alltså. ja jag tänkte säga att det måste finnas oändliga liksom, möjligheter när man jobbar med så många olika varumärken
0: ja, ja verkligen det är enormt mycket prylar och kunna och att man ska lära sig det, det, det är kanske inte i alla fall att man kan allting men, men det finns enorma möjligheter Mm. Och utmaningar såklart.
1: Ja men verkligen. Jag kan tänka mig tidsmässigt. Det måste vara skitsvårt att hinna, alltså, hinna med och grotta ner sig i alla olika varumärken. Ja,
0: man måste ha en verkligen bra prioriteringsplan. Och veta vad är det man ska göra vid den här tidpunkten. Och vart ska jag lägga mitt krut på? Och vem, till vem ska jag lägga mitt krut på? Så det är enormt viktigt att, att, att ha en plan bakom för sig.
1: Ja, jag, jag tänkte att vi ska komma in lite mer sen på på ditt jobb eh, som är eh, i alla fall för mig väldigt intressant i och med att du säljer så otroligt roliga grejer som förmodligen alla som lyssnar på den här podden även gillar. Eh, men jag tänkte vi börjar lite grann med att kolla vem du är så att jag skulle vilja veta vart du är född någonstans.
0: Ja, jag, jag är född stockholmare.
1: Va? Ja, Vad det är säger sant. du? Ja, det är sant. Det här är ju helt nytt för mig Ja, också.
0: det är nytt för kanske de flesta. Nej, jag tror att de förknippar ha, mig med dörl, dörl, äh, där Ja, men precis, ja. Så här i coronatider. Nej, men jag är född i Stockholm och, och bodde där mina två första år Sen så flyttade jag och min kära mor upp till Sundsvall där jag har eh, utgått från, från sedan dess.
1: Mm. Så då, du är uppvuxen i, i Sundsvall då kan man säga?
0: Ja, jag är uppvuxen i Sundsvall här och, och jag bor fortfarande en mil väster om Sundsvall här med, med mina två barn, fru och hund i ett gammalt timmertorp från 1800-talet. Då finns det att göra. Det finns att göra. Det finns eh, även närhet till Snöskoteleden och närhet till Krossbanan så det är helt magiskt. Ah, perfekt ställe ah. att bo på. ja Bästa
1: byn. Ah. Vad heter det? Klingsta heter det. Klingsta, just det. Du, vänta, det ligger halvvägs till Njurunda banan, Norrbybanan. Ja, ah, ah, från ha,
0: kanske fem kilometer dit. Ah. Farligt Gud. nära.
1: Perfekt. Ja, exakt. Farligt när ja. man kan vara där och köra cross typ varje dag om ja. det är öppet. Ja, roligt. Var, vart gick du skolan någonstans? Jag gick eh, skola, eh,
0: gymnasieskolan, då gick jag i, i Hedbergska här i Sundsvall och då gick jag musikgymnasium där. Okej. Okay. Eh, det stod mellan, mellan, när jag valde gymnasium, mellan fordon eller musik och det hade jag ju givetvis förknippat med mina två intressen och det är ju musik eller eller motorsport. Och då var det gymnasietiden, musik som vi gick där då.
1: Okej, spelar du några instrument eller sjunger du? Eller vad gör du för något? Ja, jag,
0: jag spelar trummor. Jag har gjort det i, ska vi räkna om år. det är, 32 år sedan vi startade första bandet. Nej,
1: är du seriös? Ja. 32 år, men du är ju 38 år gammal Precis. nu. Precis,
0: sex år så startade jag och min kusin första bandet. Aj, vad sjukt! Ja, och det bandet...
1: Repar vi med lite nu också, nu för tiden. så Ja, vad roligt. Ja, vad ja. heter bandet? Garbo. Okej, det, det, känner jag, det känner jag igen. Jag har gjort lite research, mm. och då, då har det ändå dykt upp något lite tidningsreportage och, och grejer.
0: Ja, precis. Ja, men vi, vi kämpade med det stenhårt kan man väl säga från efter gymnasietiden, och ja, vi, vi skulle lös liksom bli rockstjärnor och ge oss ut i den branschen och vi jobbade stenhårt för det som man måste göra. Men sen så var det inte riktigt att det var så så livet tog andra vändningar med andra intressen som blev ens jobb å andra sidan också. Så. Ja.
1: Men hur många år liksom la ni, hur många år la ni helhjärtat på att kunna livnära er som, som musiker?
0: Helhjärtat la vi nog eh, sju år. Va? Så länge? Ja.
1: Åh oh, jäklar, men, men då, då misstänker jag att då var det inte på en hobbynivå. Ni var ändå ute och turnera och spela, så ni gick runt.
0: Ja, vi gick inte runt, men man fick ta till alla olika metoder för att skapa det gå runt. Okay, exempelvis spännande. bidrag, exempelvis sponsoravtal med diverse restauranger. Eh, man fick ju försöka med alla tricks, spela på ålderomshem, spela på mässor, eh, sälja musik till... Eh, Eh, reklamfilmer, eh, spela in bröllopssånger eh, för den som skulle ha möhippa exempelvis. Det, man, man fick vara så otroligt kreativ. Det var ungefär som det här yrket: det är bara att sälja hela tiden. Ja, precis, sälja vi, in sig själv. Ja, men vi, vi, vi bodde i bussar och vi turnerade runt och vi var och turnerade i USA
1: också. Så vi
0: var, vi var verkligen verkligen nära oss slå där, men gick inte riktigt hela vägen.
1: Men spelade ni mycket som förband oss där då när ni turnerade runt.
0: Ja, vi spelade en hel del som, som, som förband. Då. Men vi, vi, vi fick skapa rätt så mycket själv också. Skapa egna spelningar och sätta ihop eh, olika konstellationer bara för att, för att liksom slå
1: oss fram. Aj, jäklar vad ja, klar roligt. Vi måste verkligen ha det kreativt.
0: Ja. ja, det var många spelningar vi gjorde. Runt om i landet, typ Eskilstuna, spelade på en ungdomsgård med en i publiken som är den lokala <laughs> tidningsrecensenten som gav oss en femma för uthålligheten. Ja. Det var andra gången att recensera oss där, så det var
1: otroligt tid, alltså. tid. Ja, jag kan tänka mig det, för just den här kreativiteten, det, jag, jag tror det i alla fall. Jag tror att det är någonting som man måste träna upp. Jag tror inte det är någonting, alltså vissa har ju såklart från barnsben, men jag tror också att man måste utmana det där kreativa sinnet man måste liksom driva på och försöka utveckla det, annars så blir man inte riktigt kreativ heller
0: nej och, och, och blir, i det fallet var vi, vi var tvingade då att, att vara kreativ, det var som det enda sättet för oss att komma fram, vi hade som liksom inte på den tiden hade vi inte Facebook eller, eller de här musikkanalerna som finns nu utan vi tog kontakt med ett band i USA bara skrev till dem och frågade kan vi åka och spela för åt er och så gissade vi att det kanske går vägen sen tappar vi musikinstrumenten i, i Tyskland och kom dit utan instrument och spelade i Brooklyn samma kväll och löste det på något sätt också men det var som så konstigt, vi åkte dit utan att känna den där och innan som sagt inte tiden så
1: var den helt annan grej att ta sig fram. Ja, det måste ha varit svårt. Liksom Hitta.se, det fanns inte. utan Nej. Då pratar vi telefonkatalog.
0: Ja visst, men då fick man ta till andra metoder som typ använda Sverige namnet och, och locka in så att här kommer det här coola rockbandet från Sverige till USA. Så mm. Vi var betvungna att hitta lite
1: mer mervärden där. Ja, exakt. Det jäkla, jäkla häftigt ändå. Alltså det måste ha varit en sjukt rolig tid. Väldigt, väldigt kul tid. Extremt kul. Ja, för då, du, du gick då ur gymnasiet. Mm.
0: Vad tyckte du om skolan förresten? Jag eh, hoppas att inte mina döttrar hör det här. Men, men skolan var inte något riktigt för mig. Jag hade, jag hade drivet i, i, i kroppen. Men jag kunde som inte se vad skolan skulle göra för mig i det långa lopp. Jag hade som det är ganska klart att jag skulle ut och, och spela trummor och men den naiva inställningen trodde jag att det skulle ju såklart gå. Mm. Så att skolan var egentligen ingenting eh, för min del. Nej, det var ett ont måste. Det var ett ont måste och jag kommer ihåg i högstadiet så satt jag mest och bara såg trimcylindrar för mig och hur jag skulle få ihop till att köpa <laughs> soppa till moppen
1: och ta med hem ungefär. Ja. Ja, vi, vi pratade lite grann här innan. Bara så här, ja men, Intressen och sådär. Ja, mopeder, alltid var det ett jättestort intresse.
0: Ja, och det, och det är konstigt nog, det är det fortfarande.
1: Ja, jag blir så förvånad när jag hör det. För för mig, då är moppetiden, den är helt förbi, men för mig så är den fortfarande kvar. Ja, men det
0: är som något speciellt
1: där. Det var, det var den
0: tiden som man fick börja med att man fick ett extremt eh, intresse över att få köra någonting. På denna tiden så hade jag absolut inga medel till att få en moped eller så det var som samma sak där. Det var bara att ta ett tur och panta burkar. Och klippa gräsmatter. Försöka få ihop till hundra kronor. Och köpa någonting som låg i en låda. Och sen lära sig den hårda vägen. Och skruva ihop de de pederna. Få dem att gå. Sälja dem. Köpa en ny. Lite bättre. Lite pengar där. Ledde till det andra.
1: The hard way.
0: Ja, det var verkligen the hard
1: way. Men någonstans har du ju ändå liksom... Jag vet inte, du har alltid varit driven men du kanske har skapat ett ännu bättre driv.
0: Ja, den där. Jag, jag var tvingad till att, att skapa det där extra drivet för att kunna komma iväg. Jag tyckte det var jättetråkigt att kompisarna åkte på mopeder som de fick av sina föräldrar och stod jag där och hade en sophög som låg i en kartong. Men jag hade faktiskt dragit ihop till den själv. Och det där tror jag att man givetvis har med sig längre fram i livet också nu. Det är ju likadan känsla för mig nu. När jag kan köra moped eller cross eller skoter som det var då. Det är en enorm känsla att kunna betala
1: den där saken. Och man har gjort det. Man har dragit ihop pengarna själv. Ja, det, är, det är jätteroligt. Jag, jag, jag förstår verkligen känslan. Det är exakt samma sak. För mig. Alltså, det spelar egentligen ingen roll vad man, vad man köper. Om det är en moped eller skoter eller en bil. Men bara den här känslan av att nu har jag jobbat ihop den här. Mm. Det är ju oslagbar känsla.
0: Ja, verkligen. Just då tyckte jag inte att det var så kul när jag stod med de där skrotgrejerna. Jag ville ju köra och jag ville ju gasa där. Och de andra får med sina nya grejer ja. och bara hoppa <laughs> fram där. Men jag tror att det är bra att man får,
1: får skapa det man, det, det man vill åstadkomma själv. Ja, men verkligen. Men hade du många kompisar som, som, som fick grejer som du liksom jämförde emot? Jag kan inte säga inte, inte många, men. men
0: men de, deras, deras ekonom, ekonomiska situation såg
1: väldigt annorlunda ut. Men, men du har liksom alltid varit motorintresserad?
0: Alltid varit motorintresserad. Från ja, så länge jag bara kan komma ihåg. Oavsett vad det är som lät och rörde sig så var det vart jag helt galen. Jag har, som, jag har varit som besatt av det. Men var, var kommer det ifrån då? Ja, jag vet inte. Min pappa är jazzmusiker. trummis han också. Okej. Okay. Och min mamma, min mor, hon kommer ju från en pastorfamilj så jag vet inte vad som vart jag har fått <laughs> den här det är en konstig korsning Ja, verkligen en konstig korsning så så kanske någonting man skapar själv.
1: Men då då skolan var ingenting för dig och du var ute och spelade efter mm. gymnasiet. Mm. När du kom hem då eller liksom när, när du kände att, ja, nu skiter vi i den här musiksatsningen vad, vad ägnade du åt då? Under hela den där tiden så, så jobbade
0: vi alla i, i det bandet med olika saker. Vi tog, du, jag, jag gjorde allt från att städa trappor jag sålde annonser jag sålde, ja, jag sålde för övrigt allt jag kunde sälja och köpa och ja. sälja givetvis. <laughs> um, jag eh, jobbar som assistent jag jobbar och serverar kaffemaskiner, verkligen verkligen allt som bara kom sig för men jag, men jag vill någonstans ha, ha en känsla av frihet, just att vi hade det här med bandet och att, att vi blev tvungna att valt det fri, så man var som hankade sig fram mm. men vi hade målet att drivkraften vid bandet eh, och så sen när, när det när vi tog beslutet och inte satsa på det längre så, så var det som konstigt att jag kan tänka mig som idrotts, om du har hållit på med idrott och sluta med det helt tvärt så blir det nog liksom sådär. Du har alltid haft det målet och alltid haft det drivet att vi ska göra det här tillsammans och så, och, så, och, så, och så tappar man det. Och så får man skaffa sig ett jobb som är kanske ett
1: mer vardagligt jobb. Det måste vara jättekonstigt. Du var van att kliva upp och alltid träna eller lyssna på kroppen ja. eller sådär helt plötsligt. Ja då ska du lyda någon annan eller mm. vad man ska säga. Ja, men då får man, får man ta tag i den situationen
0: och eh, då gör man det och då blev man tvungen att sätta upp lite andra planer och inte bara leva för dagen och inse att man blir ju faktiskt äldre också.
1: Och då, vad skaffade du för jobb när du kände att du skulle bli äldre?
0: Då skaffade jag ett jobb som trummis i rednecks.
1: Nej, <laughs> <laughs> jo. Trummis i rednecks? Ja. Den ökända dängan, Cotton Eye o. Yes. Så du har spelat med Rednecks. Jajamän.
0: så Jag vet inte om det var svårt på att jag ska skaffa ett seriöst. <laughs> det låter som det hur oseriöst som helst. Det låter som en rövarhistoria som du hittar på, men det är alltså sant. Ja. Eh, samtidigt som, som vi gjorde det så började jag jobba extra i en, en butik som sålde krosscyklar. Så det var ganska bra kombinering där och och eh, på veckorna kunde jag sälja krossbrilar och reservdelar och sådana saker och vara jordnära. Och på helgerna och eh, vissa veckor så kunde jag vara ute och låtsas att jag var jättestor rockstjärna.
1: Men alltså, nu, det, det här, jag, jag får så mycket frågor i mitt huvud nu. Jag vill, vi vi, vi, vi backar ja, backa vandet lite grann. Hur fasen sen kommer man i kontakt med Rednex i Sundsvall? För du eh, bodde ju i Sundsvall på den här tiden.
0: Ja, precis. men jag skaffade då ett jobb och serverade kaffemaskiner på industrier i Södervall. Kanske är det tråkigaste jag ju någonsin gjort <laughs> ja. Så det gick ungefär ett halvår där med det jobbet och sen så ringde min gamla sångare i gamla rockbandet som då hade börjat sjunga med Rednecks och frågade om jag ville föra med och spela trummor på turnén
1: och så var det men du var inte sen och tacka nej. Nej, Eller tacka så, jag, det var, jag. så det
0: hade varit ett halvår med någon slags vuxenplan. Och jag han klippa av med håret också, men det där växte ut igen snabbt ja. igen. Så det var <laughs> inga problem. Och sen så turnerade jag med Rednecks där ute i Europa och Sverige. Och samtidigt så började jag jobba extra i en krossbutik i Sundsvall. Så jag knöt som ihop intressen där, både kombinerade musiken med, med motorsporten då, och, och, och säljet då i den butiken och sen eh, var det andra saker som kom in i bilden. Jag, jag träffade min, min fru och hon eh, drev då en restaurang och vi fick reda på att vi skulle ha barn och då var det lite så sådär, okej okay, nu, nu måste vi backa bandet och titta på vad vi ska göra här. Vi, vi köpte även hus i där svängen också. Okej, okay, perfekt timing. Perfekt timing på alltihop så då då jag bytte jag jobb från den här krossbutiken till att jobba på ett, på ett Yamaha-center. Jobbade där ett tag. Och sen eh, var jag på en införsäljning där med Duells-grossisten. Med, eh, Och då slutade det med att jag började jobba som säljare på,
1: på Duells. Och det är ju då inte samma företag som du jobbar på idag. Precis. Det
0: företaget finns ju inte kvar idag.
1: Nej, de gick i konkurs i fjol.
0: Ja, det stämmer. De hade, hade då bytt namn till BIR då. Ja, exakt. Så då började jag jobba som, som säljare där. Och
1: då, då var det seriöst. Ja, men du hade liksom ingen erfarenhet då från att sälja grejer mer då än att stå i butiken. Du hade liksom inte den här, vad ska man säga, komma med en dator och räkna marginaler hit och dit och göra liksom riktig försäljning eller vad man ska säga?
0: Jag hade ju hade hela tiden under hela livet sålt, köpt och sålt saker, givetvis så, jag, så bondmatten hade jag. Men att, att sitta i Excel-filer det hade jag inte gjort. Nej. Så det hade jag inte en aning om, om jag gjorde det heller.
1: Så du gav det ut och började sälja utan någon som helst kunskap?
0: Ja, jag gav ut och, och kör, körde där med bilen, datorn och telefon. Och,
1: Men fick du liksom ingen, ingen grundutbildning då? Jag fick,
0: jag fick en utbildning eh, från företaget sett. Men, men jag kanske skulle ha haft lite mer utbildning. <laughs> ja. Och hade som inte följt koll på nej. allt i början där. Som man såklart inte kan ha.
1: Nej, nej. Fake it till you make it.
0: Ja, visst. Ja, men det var en jätterolig resa. Och så otroligt lärorikt.
1: Mm. Men så du åkte bara runt. Då. Vi hade liksom katalogen, dator, telefon. Åkte runt. Ja, nu ska vi sälja snöskotergrejer. Ja, hur bar du dig åt?
0: Ja, jag, jag, jag fick läsa på väldigt mycket. Jag fick läsa de här katalogerna upp och ner. Och jag, jag frågade nog en hel del. Och sen var jag ganska öppen med att jag kanske inte kunde allt från början. Mm. Och så, sen tror jag att jag lyssnade ganska mycket i början. Över vad, vad, vad vill kunderna ha och vad... vad vad kunde jag hjälpa dem?
1: Ja, väldigt förstående kanske. Ja. Men, men hur, när du räknade alltså gjorde du mycket fel? Jag tänker bara så här, ja, men när du inte hade jobbat med det innan ingen erfarenhet, kom ut, bara katalog ska sälja grejer blir det att man gör mycket misstag? Jag som, som många andra har ju gjort jättestora misstag
0: sålt saker med förlust givetvis <laughs> som många gör det är preskriberat nu. Ja, det är det. Men också sen att man kanske i stressade lägen att man när vi gör order så heter saker och ting olika som exempelvis artikelnummer. Då kan man ibland av mänskliga faktorer snubbla på en etta istället för en sjua, vilket innebär att det kanske kan komma till kunden en bandsats istället för en, en liten slang.
1: Ja, och sen,
0: så Och det sen det kan det där duket. också halka till att det kanske blir hundra sådana istället för en sån. Ja. Och det kan få jättestora konsekvenser som det såklart har fått många gånger.
1: Ja. ja. Även, återigen, det där är ju någonstans att lära sig den hårda vägen. Och det är väl det som tar en framåt också. Ja. Och då måste man ta en svar. Så ja. enkelt är det. Ja, men, men du kom ändå in snabbt i det här jobbet.
0: Ja, jag kom in snabbt i det. Jag tyckte det var... Enormt roligt och jag fattade ju snabbt att här går det att göra bra saker och här går det att springa fort så att det händer lite grejer. Och i och med att tiden varit mindre och mindre med, med mycket jobb, eh, familj, hus så insåg jag att att hålla på och kombinera med att köra cross och skoter och hålla på med musik och allting tillsammans funkar ju inte alls. Så jag, jag kunde ju lägga drivkraften här och energin på, på jobbet. Och jag tyckte att det var extremt kul.
1: Ja, det blev liksom ett nytt intresse.
0: Jag har varit ett, ett nytt intresse. Och jag, jag kunde göra liksom en, en plan av, av drivkraften. Och, och eh, se att det kom, det, jag, jag kunde komma framåt med det. Så det var en, en, en otrolig lyckoträff.
1: Ja, men du måste jag, jag... vet inte. Jag men, och, och gå lite från det här att man, att man bara ser det som ett jobb, alltså... Ett, ett jobb är någonting man förknippar med att vara tråkigt till att det känns som att där kanske du börjar förstå att ämen, vänta nu, det, det behöver inte vara så tråkigt utan det här blir ju ändå det, det blir någonting man verkligen vill kämpa för. Ja, och
0: som innan när man jobbade i butik och sådär och var ute och spelade och jobbade då var det som att jag jobbade för att få ihop till att Få köpa soppa till krossen eller ja. köpa soppa till skoten eller köpa kanske lite nyare skoter. Det här har varit en, en, ja, en annan drivkraft. Och under de här åren så har, ju, har ju det förändrats enormt mycket med, med smartphones, med hur vi köper, internethandel kontra butikshandel. Och det har varit väldigt lärorikt och eh, hängt med i de här svängarna. För det ju så otroligt fram snabbt nu.
1: Ja, men verkligen. Alltså, först iPhone kom 2007. Ja. Alltså, räkna vad som har hänt sedan 2007. Det är inte många år sedan egentligen. Jag menar, vi har gått från att en dator inte ens fanns till var i varje hem till att det nu finns, det, det ska finnas i varje hem till att typ datorn börjar bli omodern och det är mobilen som gäller. Och, äh, det, det har hänt så otroligt mycket.
0: Ja och, och som sagt det händer ju dagarna hela tiden så vi är ju verkligen med och eh, ser vart trenderna går nu. Man måste var, verkligen vara med.
1: Ja under de här åren det har ju inte bara hänt mycket saker i, liksom, i köpbeteende och i hur vi konsumerar grejer. Utan det har ju även hänt otroligt mycket för, för dig yrkesmässigt. Jag menar du har gått från att vara, vara vad ska man säga? artist till att du kränger grejer och jobbar med inköp och allt möjligt i skotbranschen?
0: Ja, jag har verkligen haft privilegium att kunna få prova olika saker inom den här rollen. Även, även eh, varit och jobba på produktsidan också. Eh, och då får du en sån otroligt bättre förståelse för hela kedjan och hur, hur processerna ser ut för att från ett en idé till en färdig produkt hur lång den vägen är och, och egentligen i vårat led så är det väldigt tråkigt Vad då? då? Ja, den, 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 man kanske tror att det är som bara att ta fram ett par rosa och så är livet gratt och fröjt med det men riktigt så fungerar det inte utan det är mycket som ska spela in minimumkvantiteter priser Ja, det är mycket um, baksida. Ja, väldigt mycket baksida som man inte förstår som slutkonsument. Ja,
1: ja verkligen.
0: Men det har varit jättekul att få fått gjort eh, många olika delar mm. inom den här verksamheten.
1: Ja, för någonstans det är det ju så här, när du har den färdiga produkten, då är det ju så jäkla mäktigt. Otroligt häftigt. Ja, men just det här, allting annat, det här chaffset runt omkring som du säger- Ja, oh, du måste köpa visst många, det är prisförhandling, det är oh. fraktvillkor. Du ska, inte vet jag, det är en container som fastnar i Kina och den tar sig inte till Europa. Det är så mycket grejer innan den faktiska produkten finns tillgänglig.
0: Mm. Och det är så otroligt mycket som kan hända under vägen, som kan gå snett.
1: Ja, exakt. Och led.
0: Långa ledtider, stora inköp och eh, som du säger, container som fastnar och andra saker och och då har man varit ute och lovat att de här grejerna kommer komma och de kommer ge er en butik och så gör de inte det. Men nej. Det, det, det är verkligheten, det är baksidan.
1: Ja, ja visst. Bakom kulisserna. Bakom, är det är verkligen, det verkligen
0: bakom kulisserna. Det är inte bara roligt nej, alla gånger.
1: Nej, visst. Men någonstans, det kommer ändå tillbaka till den här glädjen som finns för produkterna.
0: Ja, och då är det så grymt bra att ha den här positiviteten med sig. Och drivet framåt för att kunna mala igenom Excel-filerna och minimumkvantiteterna ja. och olika valutor.
1: Ja men visst. Nej, men för Det är ju roliga produkter som de här Excel-listerna bygger på. Mm. Så även om ja, men grundjobbet, ja, ibland det är ju skittråkigt alltså. Men bara att du ser är, roliga saker på skärmen istället för att du tittar på en bokhylla på bild så tittar du på ett skotestyre. Ja, Det blir så mycket enklare.
0: Ja visst. Och du kan sätta det in i vad är det den här skoterstyret vill förmedla? Hur beskriver vi den här känslan? Vad vill vi att det ska göra? Just mm. den här bocken för den här föraren kommer göra att den kan hoppa så här istället. Ja, det kan vara som att sitta där och drömma sig bort.
1: Och... Man kan föreställa sig själv också. Ja man kan låtsas tro att man kan få vara och men med <laughs> den <där> styret. <laughs> exakt. Egentligen så vrider man på römpan lite. Och ja bara... exakt. Sitta och vicka på huvudet. Ja. Men hur ser jag nu, om vi hoppar vidare då, till det du gör idag. För idag så, du jobbar ju som säljare av skoterprylar även idag. Som du nu har gjort sedan länge tillbaka. Och då mm. är det ju både reservdelar och kläder. Mm. Du är ju även resande i Sverige. Så ja. du träffar ju olika människor i stort sett varje dag. Ja. Kan det vara så att du har världens roligaste jobb? Ja, men det
0: tycker jag. Givetvis finns det utmaningar med det också, men det är, det är riktigt kul.
1: Ja. Men utmaningar, det är sånt man får ta sig igenom. Självklart. Men vad, vad kan det vara då? Vad är det som är liksom baksidan av det här jobbet?
0: Baksidan av jobbet är eh, ganska mycket administration eh, som man måste ta reda på. Och eh, du är borta väldigt mycket.
1: Ja, jag kan tänka mig om familj och sånt där så kan det vara, det kan ju vara en nackdel liksom.
0: Ja, det kan det vara. Min fru tyckte att det är ganska skönt här borta också. Men, <laughs> men det kan man tycka är en nackdel. Det blir,
1: det blir långa dagar kvällar. Ja, så är det ju. Men det kanske någonstans ändå vägs upp av att ja, man, man får jobba med något som man verkligen tycker är roligt. Precis, det är roliga produkter. Det är frihet under ansvar.
0: Och med det så gäller det även att lägga många timmar på det. Ja,
1: men det, det blir ju så. Men hur skulle du säga att en vanlig arbetsdag ser ut för dig?
0: Eh, när man är ute och reser så ser en vanlig arbetsdag ut att man går upp tidigt, tidigt, men halv 7 och så kanske man har sitt första kundbesök vid eh, 8 eller 9 på morgon. Och så generellt jag som reser på Norrland har ganska långt tid kunderna. Så, så man gör, hinner göra ungefär 3-4 besök på en dag.
1: Och då, du utgår ju från Sundsvall så då kan det ju vara så att du har ett kundmöte i Övik klockan ja. nio. Ja. Och då är du bara sätta sig i bilen.
0: Ja, precis. Och jag har sista mötet i Umeå kanske. Och då säljer man saker där och tittar vad, vad de behöver och vad vi har. Och gör lite planer med, med kunderna. Och sen när man är klar med det, då kommer man till ett hotell. Och då brukar jag träna. Sen så äter man. Och så, sen så tar man upp jobbda upp Så svarar man på alla mejl som man inte har hunnit svara under. Under dagen.
1: Mm. Ja, det blir så. inte så mycket admintid under dagen. När man är ute hos kunder.
0: Nej men precis. Och det är, det är lång, långa dagar. Är det när man är ute. Ja.
1: Ja, jag kan tänka mig det, det att ja, men, det, det är svårt att hålla på arbetstiderna. Ja det är det. Alltså, det... Du, du kan inte jobba 8-17 eh, när du är ute och reser. Så där, för när du inte har öppnat datorn på hela dagen. Det är inte så att någon kommer beta av dina mejl på kvällen.
0: Nej och nu för tiden så är det ju att man, man
1: kräver svar
0: väldigt, väldigt snabbt. Och det vill vi såklart ge också väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja, såklart. Det är ett serviceyrke. Eller ja, man ska ja.
0: Säga. så ser mina dagar ut eh, ungefär från måndag till torsdag.
1: Ja, du är ute och reser liksom hela veckan. Ja. Och sen på torsdag, då börjar du röra dig hemåt då? Eller?
0: Torsdag börjar man röra sig över oftast. Eh, li lite beroende på vilken cykel man är inne i på året, om det är införsäljningar att man säljer in snöskoterprodukter som exempelvis så säljer vi in dem från februari till och med maj för att handlarna ska ha i sin butik till skoters dag. så man ligger så ja, man långt, ett, långt före och man, säljer relativt ett halvår innan eller ja, halvår brukar, ja precis Nej, men sen så hem på, på torsdagar och så fredag då är det bara att sitta på kontoret och svara på alla mejl och göra allting som har blivit lovat och mm. återkoppla på allt som man har sagt och, och planera veckorna framöver också.
1: Jag kan tänka mig att det är många grejer som man kanske skriver upp om postutlapp och sånt där, som det blir det där ska jag göra sen, det där ska jag göra sen så man liksom fylls på under veckan kanske, så ja. det blir mycket admin.
0: Ja visst, och det kan vara sån extrem stress det där och inte få ha sina blanka papper och, och det är enormt viktigt också att få, få klart allting.
1: Jag, jag skriver upp det som en fråga här och vad, vad är det svåraste med ditt jobb? Skulle du säga att det är något som är svårt då? Ja,
0: jag, jag tror att det, det svåraste är att sätta gränsen med, med att vad, när är det stopp? Ja. När ska jag ge mig? För det är, du kan jobba dygnet runt, alla dagar i veckan mm. inga problem.
1: Och du blir ändå inte klar. Du blir ändå inte
0: klar för du, du tar på dig mer saker att göra och du ha mer saker. Ja. Och, och jag tror att det är att
1: vara, kunna vara liksom nu, att nu är man ledig. Stäng av. Ja men alltså, jag, jag, jag kan verkligen förstå den där, den där ja, jag vet inte, jag, jag kan förstå problematiken i och med att du åker hemifrån. Just när du åker hemifrån du bor på ett hotell i någon annan stad ja men vad ska du göra då? egentligen, ja, men det blir klart ja, men du, har bara, du har ju jobbet när du är ute mm. du kan ju inte leka med barnen eller gå ut i garaget och skruva och fixa det där som du har tänkt att du ska göra utan du är ju liksom borta, du har ju ingenting annat att göra Nej, och då är det perfekt att jobba hela kvällen och så kan man träna som man har gjort
0: det Bara beta av, bara beta av på listan
1: Men vad skulle du säga, om vi, om vi går till motsatsen då, vad skulle du säga att det är det bästa med ditt jobb?
0: Vi var inne lite på det förut att vi har så extremt roliga produkter och som man kan du, du kan själv du, du vet själv hur roliga produkterna är och då är det som lättare att sälja in dem. Och sen så har vi ju kunder som också är passionerade. Så det är ju extremt roligt att besöka kunderna som man har känt i många, många år och
1: och det är verkligen hur roligt som helst. Ja, det blir så mycket glädje förknippat med det man håller på med. Ja, ja verkligen. Ja, det, det är väldigt, vad ska man säga, alla sådana här passionsdrivna branscher. Det, det måste ju vara otroligt roligt att jobba i det om man är intresserad av det. Annars måste det vara ja, rätt tråkigt. Ja, jag tror inte det är så kul att vara ute och beskriva passionen över det där styret. Om du inte vet om det eller nej, hur det exakt. känns. Om man inte vet hur det känns. när. Ja, men verkligen. Men ser du någon nackdel i att jobba med sitt intresse? För det är någonting som jag tänker på rätt ofta om man... Jag jobbar ju själv i skoterbranschen och jag, jag tänker ofta att man kanske... Kommer, kommer jag förstöra den här passionen, den här glädjen? Kommer jag, kommer jag tröttna på skotrar när jag jobbar med det dagligen? Kan man liksom bli less på det skulle du säga? Nej. Jag, jag kan inte bli läst på det. Gud vad skönt att höra det svaret. Ja,
0: jag, jag, kan, jag kan verkligen inte bli läst på det. Jag tycker det är så grymt kul att komma hem. Alltså då kan jag komma hem och skruva och mina egna prylar och ja. tycka att det är så grymt roligt.
1: Ja. Jag blir så glad när du säger det. för Jag, jag känner ju precis likadant. Jag, känner, jag, jag blir typ nördigare och nördigare ju mer tid jag lägger på det. Jag tycker bara att det är roligare. Ja, Ja, jag håller med. Skot
0: skoteråkning och skotergrejerna här, det blir roligt. Krossen har jag lite som blivit lite distanserad från. Ja. I och med att jag har blivit räddare och räddare och äldre ja. och äldre och sämre, sämre,
1: sämre form. Det är förknippat med så mycket risk Ja, men det, det, det är det. Men, men skoter, det är så grymt roligt. Ja, det är en, en frihetskänsla som, som inte riktigt går att beskriva om man inte har kört skärv. Nej, precis. Vad, vad åker du för maskinskärv? Jag åker en Summit 146
0: Du upplever den inte kort? Nej, jag, jag gör inte det. Som flickan sa. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker den är så grymt eh,
1: lekfull och livlig. och Kanske <laughs> lite som jag själv. <laughs> ja, exakt. Kort och livlig. Ja, ja. Nej, men det verkar vara en jäkligt fin maskin.
0: Ja, jag är nöjd med den. Jag har ja, provat lite olika, men, men just nu åker jag en sån. Jag är helt nöjd med den. Jag kittar på med med grejer från, från oss såklart. Lite Fox och lite rc och Skins. Och, det är givet. Ja, men självklart man måste kunna prata
1: om grejerna. Ja, ja men såklart. Ä fan var roligt. Vad skulle du säga är liksom det viktigaste att modifiera? Du som ändå jobbar med eftermarknadsgrejer. Vad skulle du säga gör störst skillnad för... Eller, det behöver egentligen inte vara en liten peng, men vad skulle du säga är... Bra att prioritera. Om man vill få ut mycket glädje för pengarna.
0: Största skillnaden ska jag säga. Med minst insats i form av pengar. Skulle vara styrsänkare. Styre. Kommer närmare maskinen. Ja. Och byta gummi Sen är ju fjädringen är ju en enorm skillnad. att Åka Fox eller åka standard.
1: Ja, det, det kan jag tänka mig. För när jag provar en, en skoter med. Med foxdämpare. Jag åker själv med originaldämpare bak. Jag märker att den slår ju igenom om man laddar lite för hårt. Mm. Det gör den ju. Men när jag har provat en som har foxdämpare istället. Mm. Jag, jag vet inte. Det är som en den sväljer mer. Jag skulle mm. inte säga att den är nödvändigtvis liksom hårdare, mjukare eller stötigare. Inte på något sätt så. Utan det är mer bara att ja, men det känns som att det är längre fjädringsväg. Ja, precis. Och och, och tryggheten, den är likadan hela
0: tiden. Den uppför sig li likadant hela tiden. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt för min mm. egen del då, som är men, lite, lite äldre. Och sådär. Ja, jag, vill ha, jag vill ha
1: den trygg och, och att jag vet vart jag har maskinen. Ja, men, att det kanske finns möjlighet att göra misstag. Ja, är
0: det, det rätta går... som bara utser direkt. Det, 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 det är grym skillnad. Ja. Och såklart variatorkitt också för den som vill...
1: Vi, vi, vill få lite bättre klipp i maskinen. Ja visst och matte
0: Alltså det. finns ju en uppsjö att göra med snöskotarna.
1: Ja alltså och, ja, personalrabatt på, på DBC. Jag misstänker att det är farligt. <laughs> ja, det, 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 det är farligt. Ja. Men du om vi, om vi återgår lite grann till säljandet vad skulle du vad, vad är ditt absolut bästa säljtips för lyckade affärer? Man ska ju ha gjort
0: en plan över över vad, vad är det du ska sälja in och varför. Vilken kund är det och vad har den kunden för, för behov. Och så superviktigt såklart din egna plan. Vad vill du
1: med det? Mm. Jag säga, vad, vill, vad vill du? Vad vill den du säljer in till?
0: Ja, den vill ju såklart tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är ju hela, hela grejen egentligen varför vi alla håller på. Vi måste ju vara lönsamma.
1: Ja, och såklart. Så egentligen, då kan vi, det sa ju i avsnittet med Jonas Olert också. Han sa det, liksom, alltid sträva efter win-win ja. i alla affärer. Ja. Så det kanske stämmer, även nu från, från din sida. Ja, men Så är det. det, det är enormt viktigt. Och, och vi
0: som jobbar med, med samma kunder hela tiden som återkommande. Vi måste ha så otroligt långa och bra relationer med dem. Så det går som... Från vår sida inte att hålla på och sälja onödigt mycket åt någon. För det får du som äta igen. Utan det måste vara sunda affärer hela vägen. och, och eh, Handlarna är beroende av oss och vi är beroende av handlarna Så vi måste ha
1: ett, ett bra samspel. Ja, det måste ju verkligen vara ett samarbete. Ja. För om, om du trycker på som tusan och bara så här, nöter, säljer in, trycker in grejer. Det kanske går. Alltså, det går ju såklart och bättre priser och få in mer prylar i butikerna. Men det får ju tillbaka säsongen efter när de då inte köper någonting. Så det är alltid en, en, en vågskål där. Ja, och det som jag sa förut vi, vi är så otroligt
0: vi behöver vara så nära marknaden vi måste veta vilket styre är det som går vilket gummigrepp är det som går och kunna beräkna vad marknaden vill ha och vad vi kan leverera. För att annars får vi som inte ihop matematiken och jag tycker, jag tycker att vi är extremt duktiga på att lyssna på vad marknaden vill ha vi frågar handlarna vad de behöver vi frågar slutkonsument vad de behöver vi är verkligen, verkligen på det hela tiden och det måste man vara för att, för att lyckas
1: ja för ni utvecklar ju också en hel del egna produkter och då gäller det verkligen att lyssna på vad marknaden vill ha så man inte går på en riktig nitlott och ta fram någonting som, som ingen vill köpa. Nej, verkligen. Och det...
0: Återigen, lyssna på vad marknaden vill ha.
1: Ja, det känns ju som att det, det är ju verkligen det man måste göra. Men du, no någonting som jag tänkte på där också. Du sa att ni jobbar med 180 olika varumärken 150 000 ungefär olika artikelnummer. Alltså hur lager lagerhåller man där? Det måste ju vara helt galna lager. Det är helt galna lager. Helt galna lager. Vi har två olika lager. Ett i
0: Tranås och ett i Vasa. I Finland? Ja, i Finland. Ja, för, för det har vi väl inte sagt, heller. Det är ju ett finskt företag. Ja, precis, finskt företag som startades 1983. Så ja, det är jättemycket prylar. Vi har ungefär 20 000 kvadratmeter lager. Oj, ja. <laughs> då tar det <laughs> ja, en stund och gå mellan de olika hörnen. Ja, det, det krävs enorm logistik för att få ihop allt det här. Ja, det blir, liksom,
1: ja, det blir lika mycket logistikföretag på något sätt. Ja. Eh, det, är ju inte bara, det är inte bara att kränga lite styren och styrhöjare och mattor och sånt där utan allting ska ju ändå tas hem, det ska komma i en container, det ska fraktas in, inlevereras på lager, förvaras någonstans innan det går ut till kund.
0: Ja, och ofta så har vi ju olika säsonger som går i varandra hela tiden också. Snöskotor är en del av vår business. Sen har vi ju marint sortiment. Vi har MC som är väldigt stort. Cross, moped... ATV, ATV också som, som, som är stort också. Så det blir krockar i, i
1: säsongerna också. Gud, jag ser bara så här, okej, okay, lagerhålla plogblad till ATV. Ja. Lagerhålla fälgar, däck, ja, skotermattor, timmervagnar, bandsatser. Åh, oh, oh, dra åt helskottar svettig. <laughs> ja, det är väldigt, väldigt stort. Ja, ja men ändå roligt, det finns ju, en, jag kan ju tänka mig att det finns en hel del utmaningar i det här. Men det finns ju också så extremt många möjligheter. Mm.
0: Ta till exempel konfektion som ändras sig så, så väldigt snabbt. så Ett år så kan ju gre grejer bli gamla som vi har. Mm. Ja, men kläder utgående varje år. Ja.
1: Varje år i stort sett.
0: Ja, det, det, det är en utmaning att jobba med. Ja. Så kan vi väl säga. Ja,
1: <laughs> exakt. Hör du, Kim, vill du veta en sak? Får jag höra. Nu har vi snart spelat in i en timme. Ja, helt otroligt. Hur tycker du att det har känts?
0: Det känns, känns, eh, känns bra. Jag tycker att eh, det är lite annorlunda att sitta framför mikrofon i en sån här situation än vad det gjorde för 20 år sedan. Jag hade ja. långt hård att spela trömmor. Och,
1: och, uh... Men du har aldrig spelat in en podd förut? Nej, första gången jag spelar in podd. Ja. Har du någon annan erfarenhet av att liksom, prata i mikrofon förutom att sjunga? Då? Ja,
0: jag har lite erfarenhet av det, det förut sen Artist,
1: artistlivet. <laughs> Rockstjärnelivet. Ja, precis ja Men första gången i en podd Så det känns ju som en stor ära Att det var första gången blev Snöskoterepodden Ja var kul att du fick vara här ja, det känns Som jag sa i början Det är nöjet på min sida Om man skulle vilja komma i kontakt med dig Hur gör man då? Om man vill komma i kontakt med
0: mig Så kan man göra det Att man skickar väg ett mail Till kim, dbc.se
1: Enkelt Skulle du vilja rekommendera något?
0: Jag skulle vilja rekommendera att antingen läsa en god bok eller lyssna på en god ljudbok om man sitter många timmar i bilen och motiverar och peppar sig själv. Det finns fantastiskt bra ljudböcker där ute och böcker som man kan få bra motivation och pepp av.
1: Ja, och du är van att fördriva tid med, i, ja, fördriva tid i bil framförallt.
0: Ja, och där är ett jättebra tillfälle ringa runt till alla man känner och alla sina kunder och sälja saker och givetvis fylla på energibanken av andra som kan
1: ge energi. Roligt! Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och glöm inte nu att följa Snöskoterpodden på Instagram. Kim Tallén, stort tack för att du ville vara med. Tack, tack. Ha det gott.